0: El fútbol nacional e internacional... ...la actualidad del deporte... ...desde la banca... ...miguel Ángel sacó el pincel... ...y con tres golazos le dio al verde... ...que te quiero verde Atlético Nacional... ...el paso a las semifinales de la otra mitad... ...de la gloria del fútbol sudamericano... ...el sueño continental acabó para rojos y tiburones... El poderoso cayó ante Cerro y Junior fue humillado por Chapecoense. La Copa Sudamericana es noticia solo aquí desde la banca. Nacional recibe a Patriotas. Águilas quiere alzar vuelo ante Alianza. Los Naranjas van a Curramba a comer tiburón. El Rojo quiere dar un palo grande en Manizales. La fecha 18 de la Liga Águila se toma el viernes deportivo en Desde la Banca. Comenzaron los cuadrangulares del fútbol de ascenso. Quindío dio la sorpresa y venció a América. Pereira no pudo ante Leones. Cartagena y Popayán no se hicieron daño. Continúa la búsqueda de dos nuevos inquilinos para la Primera División. Cha-cha-cha podría ir a Nápoles. El duelo de Manchester fue para Mou. El Madrid es líder de la Liga Ibérica. Farah y Cabal campeones en ATP de Tokio. Comienza desde la banca. Dirige José David Duque.
1: Hola, soy Carlos
2: Ramírez Medallista de Bronce, en Rio 2016. Quiero invitarlos a que escuchen el mejor programa en la radio deportiva universitaria desde La Banca, a través de Acústica, la emisora de AFIT.
3: Hola, hola, amigos. 12 del mediodía, 6 minutos. Muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e
4: internacional audiencia. Pero por favor.
3: Que se suma a esta la emisión número 71, sí, señores de Desde la Banca. Hoy con un programa lleno, cargado, repleto de información. Vamos a hablar de lo que se viene con la fecha número 18 de la Liga Águila, lo que ocurrió con los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cómo serán los emparejamientos en semifinales, también hablaremos un poco de lo que ocurre en el fútbol europeo y por supuesto todo, todo lo que es noticia en el mundo deportivo, como todos los viernes a través de acústica en la emisora digital de la Universidad EAFID. Al igual que la voz dinámico, intrépido y audaz, Juan David Corrdena, poet.
5: Hola José David, eh, un, un placer estar nuevamente acá en, en nuestro programa desde la banca, en la edición 71. Y bueno, pues la verdad muy muy contento, o sea, nada que decir, o sea, Atlético Nacional demuestra jerarquía, contundencia, preponderancia en el plano internacional. Y vamos con tono a ganarnos todo este año. Estamos felices, estamos contentos. Representante de la Casa Roja, Gran Amigo, Juan Felipe Jaramillo
3: o
1: Miles. José David, ni tan feliz, ni tan contento. He estado un poco golpeado por la actualidad del Medellín, quedamos eliminados, pero seguimos con la esperanza de conseguir la séptima. Y vamos a hablar acá, ojalá a Florie un buen debate, de qué puede pasar con el Medellín importado de la costa
2: atlántica, don Jonathan Jiménez o el coste. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Un saludo muy cordial para usted y para los compañeros de la mesa de trabajo. Yo no sé si es casualidad de la vida, pero hoy estamos los tres directores de los programas deportivos de acústica unificados. Pero ¿sabe qué, José? Me siento... Me tengo un poquito de rabia porque ahorita Dairo me muestra una imagen y es que hay como que hubo otro accidente en la, en la construcción del puente peatonal de Afit precisamente sí, ahorita lamentable. que veníamos
3: nos tocó ver, eh, realmente quedó un poco bajo y no avisan bien y también la imprudencia de algunos conductores. Cero y van Dos. Sí señor, director de Frecuencia Fútbol, cuota internacional de este
4: programa, sí, 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 don Dairon Quirox. Sí, 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 la buenas tardes para todos, como siempre, todos los viernes discutiendo la actualidad futbolística. Muy contento esta semana porque, pues aparte por la clasificación de nacional, un poco triste por la por la eliminación de Medellín, pero tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los que fue y ha sido mis héroes en la selección vinotinto, el señor César Maestrico González que además marcó Crack. un golazo eh, en el partido del Coritiba contra Atlético Nacional y bueno, nos dijo varias cosas interesantes sobre la selección nacional y demás que estaremos revelando cuando hablemos sobre las elecciones
3: Realmente muchos y muy buenos goles lo los que se vieron en el color de la 74 es.
4: esta semana. pero de la Avenida
1: Centenario. Sí
3: señor, de la Avenida Centenario, ahí muy cerca al Boulevard de la Copa Libertadores, cada que se gana un título los equipos colombianos le terminamos cambiando el nombre a todo, pero bueno, con tal de que sea por títulos y no por cosas tristes, está muy bien señores, comencemos hablando precisamente de Copa Sudamericana, finalizaron los cuartos de final de los tres equipos colombianos que habían, solamente uno llega a las semifinales, Junior de Barranquilla, Don Coste, realmente muy regular el equipo dirigido por Giovanni Hernández, le dice adiós a este torneo, y con este resultado también el Príncipe, ahora en Curramba, tiene sus pies
2: en Movediza,
3: allá en Curramba.
2: Así es, José. La verdad, lo de Junior es crónica de una eliminación anunciada. Si bien él, el, el profe... uy, Aquí le estoy quitando el, 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 la inspiración al señor poeta. Pero si bien el profe Alexis Mendoza había dejado una buena base con tan poco... Eh, con Giovanni Nazar. Con Giovanni Hernández la cosa no, no, no marchaba bien. De hecho, los resultados lo dicen todo y no quiero repetir lo que lo que dicen otros periodistas, pero con Giovanni, eh, Unión Autónoma descendió, hizo una pésima campaña con Real Cartagena yo fui uno de los defensores cuando él llega, pero lo dejó en el noveno lugar y hoy Cartagena terminó tercero en la reclasificación. Y es un, es un técnico ultra defensivo y eso se evidenció en los partidos que lleva dirigiendo al equipo barranquillero. Una lástima para la cosa que se queda sin fútbol en los cuadrangulares eh, del semifinal de fútbol colombiano y solamente tiene una pequeña chance con Nacional que la verdad lo veo imposible. Nacional hoy en día no tiene rival en Sudamérica, el único rival para mí era Deportivo Independiente de Medellín y ya está fuera. Así que bueno...
5: Sí, hay que decir que era deportivo independiente de Medellín por el asunto del clásico, pues, pero futbolísticamente, indudablemente nacional, es mucho más que el Medellín en este momento. Bueno, yo quiero decir que lo del Junior, sí, yo estoy de acuerdo con el coste, o sea, Giovanni Hernández es, es un, fue un excelso jugador de fútbol, un genio dentro de las canchas, un caballero, además porque es un tipo, no es como, digamos, no tiene el folklore tradicional del fútbol colombiano en términos peyorativos, sino todo lo contrario, es un caballero, siempre lo fue, digamos, desde que jugaba, me acuerdo, en el Medellín. ¿Cuándo fue pues el el once, once Caldas? Once Caldas, y después, creo que Medellín fue después. El Príncipe. El Principito. Yo creo que fue muy biche, digamos, como la decisión, yo creo que primero tenía que amoldarse, acoplarse a un equipo, digamos, como la autónoma, pues digamos, si sí, como dice el coste, lo, lo descendió. Bueno, por culpa de él, pues por muchas cuestiones. Pero creo que le falta más, más recorrido. Madurez. O sea, madurez, porque va a ser un gran técnico, seguramente en unos años. Pero digamos que un jugador tan recién salido, digamos, le pierden el respeto, a no ser de que sea un Mario Alberto Yepes, y aún así tiene problemas Mario Alberto Yepes. Pero creo que le, in, inmediatamente que el paso de ser jugador de la Unidad Autónoma a ser técnico de la Unión Autónoma, digamos, eso genera, digamos... Digamos, un, una falta de autoridad, digamos, dentro de un elenco, porque el mal que bien, uno, una persona que fue tu compañero después no te puede verticalizar, digamos, la relación interpersonal.
1: Se acostó jugador y se levantó técnico, eh. Juan Felipe. Eh, no, José, lo que yo creo es que no toda la agua sucia le puede caer a Johnny Hernández. Lo de Junior pasa por una crisis institucional. Desde hace rato la hinchada juniorista le viene exigiendo y no solamente la hinchada, también los medios de comunicación y todos los que saben de fútbol, exigiéndole a Junior que traiga jugadores de calidad, que acompañen a esos, a esos procesos. Mire cómo sale el profe Mendoza, que es excelente técnico, y no le dio. Y si no le dio a él, cómo le va a dar a un aprendiz que... Viene de, de, de jugar de jugar con, en una autónoma, no le fue bien. Entonces yo pienso que la, todo no pasa por Giovanni Hernández, sino que Junior, de verdad, los directivos tienen que reconsiderar que, cuál es el papel de Junior dentro de la liga, dentro de los torneos internacionales y hacer inversiones que le permitan al equipo salir adelante y conseguir por un equipo grande de Colombia.
3: Dairo y uno se puede dar cuenta que Junior basaba su juego en un gran arquero como es Sebastián Viera que no está pasando por un buen momento y también tenía jugadores muy importantes en el medio campo como Harlan Barrera, en este momento se me va el nombre del otro, Vladimir Hernández, Vladimir Hernández y en este momento no están en buen nivel y cuando no están en buen nivel, si le sumamos que en el, la parte posterior Ovelar. del equipo estaba Ovelar, que hasta hace un año estaba y enchufado tolosa. y Tolosa, Tolotelli, que realmente como que le trata de meter ganas pero realmente como que no le da, pues es muy complicado que un equipo que no tuvo mayores refuerzos haya hecho una buena campaña en un torneo internacional
4: Sí, eh varios de los partidos y varios de los goles que se hizo en Sudamericana se vieron también a lo que decías a Sebastián Viera, que aunque no tiene que no está pasando por un buen momento en el arco las emboca muy bien cuando le toca pegarle de tiro libre, y creo que eh, es una de las razones por la cual, es, por la cual Junior llegó hasta esta, hasta esta instancia, gracias a los goles de Sebastián Viera el Junior ahorita me imagino yo creo que se debería enfocar en establecer un entrenador que tenga experiencia, que haya llevado recorrido en la liga colombiana y a partir de ahí un proyecto a largo plazo de recuperar al equipo y de recuperar a los jugadores que se tiene ahorita, porque le están apostando todo a la Copa Sudamericana y creíamos que podían llegar a una semifinal a, a, a recuperar algo y ahora quedaron fuera de la Copa Sudamericana y están también fuera prácticamente del grupo de los ocho. Sí,
2: por fuera prácticamente no, y a Junior no tiene posibilidad alguna, a pesar de que debe dos partidos, que y además que son con equipos grandes, casos millonarios y Atlético Nacional, sí. que obviamente el equipo azul viene luchando por meterse y Creo que le va a ir bien contra Junior. Yo sí quiero tocar un tema, y es como un jugador pasa, pasa de ser ídolo a ser un jugador, ya no, que, no ser tan querido por la gente, caso Giovanni Hernández. Yo no le estoy echando toda la culpa a él, pero sí gran parte la debería asumir él, porque uno meterse eh, a, a dirigir un equipo que viene con problemas directivos y tomar las riendas para afrontar cuatro o tres campeonatos, la verdad, yo la pensaría mucho. Y creo que a Giovanni debió pensar las cosas frías antes de lanzarse un equipo tan grande como Atlético Junior.
3: Sí, señor. Recordemos que el Junior de Barranquilla, con marcador global, quedó eliminado tres goles por uno frente a Chapecoense. Un equipo que no es de los grandes de Brasil, sin embargo, tiene un buen nivel y, digamos, lo está demostrando, como todo el fútbol brasilero en general.
5: No, el Otro asunto que hay que eh, resaltar, digamos, es que Junior es un grande del fútbol colombiano... Pero internacionalmente nunca, nunca fue protagonista. Solamente llegó a una semifinal de Copa Libertadores Otra en el Vélez. año 94, en el Vélez, de, que el pibe. técnico era, precisamente, Bianchi. El Bianchi Virrey. fue el técnico en el 94. Bianchi. Y con Vélez Arfield, por Dios, estamos hablando de un equipo muy, pues mediano en el contexto argentino. Entonces me parece que hay que ponderar por qué Junior se desinfla a nivel internacional, ¿Y le ahora? falta charreteras y pergaminos, digamos para
2: Compañero. Pero también, también yo, es muy yo, incoherente. Debo pues, porque... tener en cuenta el tema de Once Caldas, que también va como por ese camino. Hay equipos del fútbol colombiano, históricos y tradicionales, que se están metiendo. Las Está, directivas no. los, están, los están destruyendo. A la es? están yendo a la tolladera. Lo más triste de Once Caldas, antes de hablar un poco de Medellín también,
3: que nos trae por supuesto mucho interés, y más que todo que tenemos aquí un claro. representante de la Cansa Roja. En Once Caldas le falta compromiso a la gente de Manizales. Usted se pone y se da cuenta quiénes son los dueños, y son antioqueños, que burde la Montaña, una empresa de la región, y están muy aburridos. Es más, han llamado mucho a las fuerzas vivas del departamento de Caldas para que se hagan cargo del equipo. Porque si realmente es un equipo muy parecido al Tolima. No sé si el Real Cartagena, pues son de estos equipos que son ciudades donde. Vamos a hablar de Manizales, Cartagena es una ciudad muy internacional, donde hay todo tipo de eventos, pero ¿qué más va a hacer uno en Manizales, por Dios, un domingo a las 3 o 4 de la tarde? Porque la gente no va a fútbol, apoya, tiene un equipo que a pesar de que no es de los ganadores del fútbol colombiano, con esa Copa Libertadores se ganó en el año 2004, claro. se metió entre los históricos y realmente la gente no lo apoya y eso se demuestra en la nómina que tiene una nómina barata, porque la empresa no puede meterse la mano al bolsillo si desde las tribunas, desde la plata que entra por asistencia al estadio, no se llega a, a un buen recaudo
5: y eso que intentó hacer lo que lo del presi lo del presi en Medellín con ese asunto de todos en uno y eso esa, lo que copiaba además ese, ese formato también lo están copiando en México pero digamos en el Once Caldas es muy muy complicado el asunto
3: señores hablemos un poquito del rojo de la montaña pero antes escuchemos la musiquita que identifica al decano del fútbol colombiano Juan Felipe, ¿a quién le echamos la culpa de esos malos resultados del cuadro rojo? por una parte se le puede echar a la directiva porque realmente el equipo no se reforzó luego de ser campeón, tenía el tiempo para armar un buen equipo pensando principalmente en lo que se viene con Copa Libertadores, se fue Daniel Torres no llegó nadie a reemplazarlo, se, le, se lesionó el gran jugador, el goleador del equipo el pereirano Leonardo Castro tampoco llegó nadie y quedó el equipo en manos de un veterano como Mauro Molina de 36 años y de jugadores como Hernán Chalar como Juan Fernando Caicedo que le ponen ganas pero que no tienen las charreteras como dice el señor Juan David, para afrontar un certamen internacional
1: Sí José David, pues estoy totalmente de acuerdo con vos pues yo desde acá, desde la banca he sido muy crítico con el director técnico Leonel Álvarez pero creo que no toda la responsabilidad cae en los hombros de él eh, a principio de semestre eh, la hinchada los medios de comunicación eh, le apostamos para hacer presión, para que el equipo se reforzara de la mejor manera pero no, antes el equipo le opuesto a la continuidad pero salieron jugadores baluartes como Daniel Torres como lo mencionaste ahora y el equipo quedó con varios vacíos que sumados a a, una, a un equipo tan corto en su nómina eh, terminaron, terminaron, terminamos llenos de lesionados y, y con un fútbol que verdaderamente no representa pues, lo que veníamos siendo pues, al, al quedar campeones entonces yo creo que como citando acá al joven, esto es una crónica, joven, de, una, coste monumental. Una crónica de una muerte anunciada. Y tan joven.
4: Además de la corta nómina que siempre mencionamos aquí eh, desde la banca que tiene el Medellín, porque no escogieron los refuerzos adecuados para, para esta Copa Sudamericana, hay que ser insistente en el tema de la definición y el tema de concretar, porque pude ver los primeros minutos, el primer tiempo contra Cerro Porteño y Caicedo tuvo una clara de un error que hubo de Cerro Porteño en la defensa tuvo una clara mano a mano y la falló, y de hecho tuvo como dos o tres en el primer tiempo y la falló, y entonces ya luego, vio obviamente Cerro Porteño jugando en Paraguay, en Defensores del Chaco se crece, tenía tenía todo para ganarlo, sabía que Medellín no le no se le dan los resultados de visitantes y lo terminó concretando con un 2-0 lapidario.
3: ¿Usted cómo vio ese partido Juan David? ¿Lo pudo observar en su totalidad o pedacitos?
5: Sí, no observé fragmentos del partido la verdad es que medellín adolece de, de un 9 de un verdadero 9 para mí medellín tiene el mismo problema que tenía nacional hasta hace muy poco luis carlos ruiz él es igualito a luis carlos ruiz tiene una puede bajar el balón muy bien creo que es hace más una jugada Caicedo, algo. hace unas jugadas muy muy complejas técnicamente pero a la hora la verdad cuando van a hacer un gol no lo hacen y y el copete sería un, un echalar, y eso que echalar hace más goles que copete. No, pero copete es mejor que echalar. Pero bueno, y se hizo se hizo se se hicieron unos revulsivos de Nacional, y miren la contundencia que está en este momento teniendo Nacional. Para mí, Medellín debe contratar en este momento simplemente un 9, un goleador nato, o sea, un killer, como Jefferson Duque, o como Borja, o como... Sí, es un crack. No,
4: pero yo creo pero, que, que vivió sus últimos años. De hecho, parece que va a volver al fútbol colombiano, principalmente al Atlético Nacional. Sería el extraordinario
5: fue, reemplazo de Borja.
4: Pero pero le fue muy mal eh, allá en México. Sí, porque... Oye, es que, yo no sé cómo le haya ido. No, obviamente, entonces.
5: es que eso todos acá sabíamos que le iba, iba a ir mal en México. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Todo Nacional jugaba para él. Era el engranaje perfecto para que concretara el killer. Y además era ídolo de la afición. Mientras que un tipo como... Caicedo, como mmm, Echalar, Borja. O, es que, por ejemplo, Ruiz Ruiz y, y, y Copeto jugaron más de dos ah, años okay. en Nacional continuos y los del sur nunca los corearon.
4: Okay. Borja,
5: después de hacer un gol contra Sao Pablo, eh, dos goles en el Morumbí, al otro partido lo estaban coreando en la tribuna. O sea, porque es que la gente sabe fútbol en el estadio, o sea, no son cualquier, cualesquiera ignorantes. Pero el asunto de, de Medellín me parece que pasa netamente, es por definición. Porque una, eh, Medellín, perdón, Ilvana, muy, muy buen juego. Ilvana. Pero le falta esa concreción, porque crea oportunidades, las crea, las concreta. Esa palabra no de Ilbana una palabra absolutamente garantiza, una palabra sello
2: único desde la banca, don Coste Monumental. Así es, bueno, yo creo que la, la, la eliminación o el fracaso de Medellín en el, en el certamen internacional la compone en tres aspectos. Primero, ya lo habían tocado ustedes, la, la corta nómina que tiene el equipo de Medellín. Porque además eh, Medellín afrontó cuatro torneos, Liga Águila, eh, Copa Copa Águila y el torneo sur, la Copa Suramericana. Con, formó tres torneos y desde el año pasado se sabía que Medellín iba a tener participación internacional, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no darle rodaje a los jugadores, a los chicos? Que si la apuesta si era dar dar continuidad, listo, en Copa Águila, Copa Colombia, eh, darle rodaje a los jugadores, eso por un lado. Segundo, la terquedad de Lonel Álvarez al realizar Totalmente. los cambios. Por ejemplo, yo voy al Clásico, la verdad y soy sincero, el partido contra Cerro no pude verlo por cuestiones académicas, pero el Clásico, un Medellín perdiendo y no meter a un jugador como Hernán Echalaro, un Moa Molina, tirarse la hinchada encima, que de hecho la tribuna lo estaban pidiendo. Entonces ya es ponerse en contra de la afición eh, con con cambios que no, no, no encajan en lo que quiere el partido. Y el último componente que quiero tocar es la, la falta de definición. Medellín, desde que seleccionó el jugador, Leonardo Caicedo ha padecido demasiado. Leonardo Castro. Leonardo Castro. No, estoy confundido con lo... Porque es que era la dupla perfecta, Caicedo y Castro. Pero no, triste. no me dañes a Castro. Pero mira que cuando los dos jugaron juntos, Medellín iba bien y hacía goles. Pero mira que se lesiona el jugador Leo Castro y Medellín padece de gol. No te genera tanto fútbol y, bueno, lleva a mes y medio sin ganar. Y es lamentable, la verdad. El último partido fue contra Pasto, un 2-0, un equipo que está peleando descenso. Entonces, ¿a Medellín qué? José, sí, pues, ah, ya se sabes que las la, la lesiones que de pronto le quitan ritmo a los jugadores, pero no creo que sea excusa, la verdad.
1: Sí, pues yo, yo pues ratifico lo que vos estás acá exponiendo, pero también hay que. Mirar que no solamente es el tema de definición, porque es que Medellín tiene errores muy puntuales en todas las líneas, Medellín saliendo se equivoca constantemente, sea porque se la entrega a David González por, por la parte zurda, pues para que el remate con parte zurda y se la entrega en la mitad del campo, la entrega mal, eh, los centrales se equivocan, los laterales no lanzan buenos centros, la goma... Y, Valencia, por hay Valencia, la goma no está en su mejor momento... En el Clásico lo hizo muy bien, pero hasta ahí en el partido contra Cerro no se vio, no se notó. Eh, ¿Quién más? Eh, Didier Moreno, que se caracterizó por quitar balones, ya no los está quitando y entrega muy mal. Entonces pasa por ahí. El equipo no está bien, no se está viendo el trabajo reflejado dentro de la cancha, el trabajo de los entrenamientos. Entonces ahí es donde yo entro a cuestionarme. ¿Será que es que verdaderamente hay grandes problemas dentro del Camerino? que ameriten de pronto un cambio o... porque es que si hay un problema en internos yo no quiero que esto mismo pase en la Copa Libertadores, es que la Copa Libertadores es algo serio, si bien pues Nacional ganó la Copa Libertadores porque tuvo durante cinco o seis temporadas Jugando torneos internacionales y al principio no le fue muy bien, pero pero mire que llegó cuando llegó esta última Libertadores desde el principio, desde a el primer cuatro, partido, la final. tuvo clara. Entonces Medellín ya tuvo la experiencia de este, de este torneo. La, los los directivos ya se dieron cuenta que verdaderamente necesitan reforzar el equipo. Eh, entonces tienen que mirar a ver si el tema Leonel Álvarez eh, lo, pues, eh, necesita, si puedes estar ahí o, o deben hacer necesitar un cambio para 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 el bien del equipo a
2: futuro. Me... Juanpe, y y sabes que lo lo ahorita Medellín está a tiempo de corregir para que no le pase como le pasó a Deportivo Cali el año pasado van sí, bueno, a Libertadores. Tiene seis meses para conformar una buena base y y la verdad fue un bochorno, lo que una vergüenza lo que hizo el equipo azucarero. Medellín tiene tiempo, no digamos que mucho, pero tiene espacio para conformar una buena nómina para afrontar la Copa Libertadores y por qué no hacer un buen papel, pero si va a seguir con esta con este equipo, con ese plantear tan corto, no sé, prefiero no no opinar del tema. Entonces para mí
1: es menester que se evalúe el tema de
2: Leonel Álvarez.
1: Si si de verdad hay problemas dentro del camerino, es mejor que salga. Y tienen que mirar qué jugadores tienen de salir, por ejemplo el el, el caso de Tipton, el caso Echalar,
2: cuando hay Valencia.
1: Y mirar cómo nos vamos a reforzar bien. Necesitamos un delantero dos de categoría. Uno que tenga gol y otro que pueda acompañar de pronto a Castro o, o que sirva para, para jugar en la Liga, en la Copa, porque no solamente se nos viene Libertadores. Necesitamos un central, un volante de marca que reemplace verdaderamente a Torres y jugadores que nos acompañen por las bandas porque mire que Medellín se hizo predecible por solamente jugar por el centro jugaba con la goma, jugaba con Marrugo pero un, de un momento a otro los equipos rivales nos empezaron a conocer y nos nos marcaban ese tipo de jugadores y el equipo quedaba ya en el limbo porque tocaba mucho el balón eh, administraba pero no, no tenía profundidad y no tenía contundencia entonces
2: los desnudaron futbolísticamente, nos desnudaron
1: futbolísticamente. Y lo que
3: hay que tener en cuenta, Iron, es que Medellín requiere... Además de grandes jugadores que no le desarmen el equipo nuevamente, que no vayan a salir ahora a las directivas, con una buena oferta de México de Cristian Camilo Marrugo, porque realmente ahí sí desbaratan el equipo. Y le tenía un dato también antes de darle la palabra, y es los posibles técnicos o los posibles reemplazantes también de Leonel Álvarez, porque yo creo que Leonel cumplió su ciclo, es el técnico más glorioso con el rojo de la montaña, pero todo tiene épocas en la vida. Él no puede acabar con su carrera, más que todo, que es un técnico tan joven y con tantas aspiraciones. Suenan para dirigir al equipo rojo el próximo año. Juan Manuel Asconzaba, el defensa, estuvo en el equipo decano del fútbol colombiano, Eduardo Domínguez, recordemos, técnico de, de, técnico de Huracán. El pelo Domínguez. Sí, señor, también suena el señor Jaime de la Pava, quien tuvo unas muy buenas ay, presentaciones ay, ay. con América de Cali, estuvo también con Cortulúa el semestre pasado, ahí mete título las semifinales del fútbol colombiano, y finalmente Oscar Pareja, Oscar Pareja hace muchos años, jugué en Medellín, un jugador muy talentoso, y tiene Iron una carrera muy larga realmente en el fútbol internacional, específicamente en los Estados Unidos de América.
4: El tema que decían ahorita de Cristian Marrugo es fundamental, porque precisamente en el partido contra Cerro Porteño me di cuenta que le montaron dos dos jugadores a marcarlo y ya el juego de Medellín prácticamente se acabó le tocaba hacer un poco la goma que como dices no está en su mejor momento pero a mí me parece que es tremendo jugador junto con junto con este que juega con él en, eh, con Didier Moreno, Didier Moreno con Didier Moreno a mí me parece que son dos jugadores bastante buenos que pueden hacer que no se note tanto la ausencia de, de pronto de Daniel Torres pero pero si no están en su mejor momento, el equipo en general creo que no está en su mejor momento, como bien tú lo dices, y, y por ahí pasa la eliminación.
1: Sí, lo que pasa también es que son jugadores que se lesionan mucho, entonces están en su mejor momento y caen en una lesión y el equipo se va abajo. Nacional,
2: el orgullo de mi ciudad, es local en la capital y en todo el París.
3: Bueno señores, la otra cara de la moneda la tiene el Atlético Nacional, el Verde, que te quiero Verde, quien se logró clasificar a su décima semifinal de torneos con Mebol y es el equipo lejos en el fútbol colombiano que más participaciones en instancias definitivas tiene don Juan David Correa.
5: No, pues la verdad es que es muy poco que decir. resaltarlo de Bola, de Atlético, Atlético nacional.
4: nacional, Selección Colombia.
5: Eh, me parece el primer tiempo Nacional entró Sobrador. Pues, por, porque... Digamos, iba ganando, recordemos que con, con el 0-0 pasaba. Con el 0-0, y entró sobrando al equipo. Al final les hacen este gol. Tuvo dos oportunidades más o menos de gol. Las desaprovechó, con Borja precisamente. Al final, digamos, ese golazo no se lo esperaban. Nadie se esperaba un gol, un dardo de esos. Y yo creo que el técnico... Se le ve la mano del técnico, digamos, en el entretiempo. E hizo... Yo creo que solamente les dijo una cosa en el Camerino. Recuerden que ustedes son los campeones de América. Y Nacional entró como toreado. O sea, Nacional se le vio como, como con chispa. Y realmente cuando torean a Nacional, eso es lo que pasa. Se le se fue de largo. El último penalti no me parece que haya sido penalti. Pero igual a, 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 al delantero no le preguntaron si, si era penalti o no. Simplemente él facturó y ya... Ese gol que hizo Borja me parece que es el gol más bonito el segundo. de este año. El, el segundo, segundo gol. Se pareció el mucho gol.
4: el que hizo Juan Chope Hurac con, con Huracán. huracán. Y al que de hecho Aquí Falcao... Se pareció mucho se a ese bien. gol. Sí. Uno
3: que de hecho Falcao, Juan David, jugando una amistoso con, con América de Madrid. Uy,
4: pero el de Falcao fue
3: brutal. Creo que fue contra América en Cali. Pero creo que
5: el de Falcao fue más chilena. Fue chilena. Este fue, digamos, una y media golea Lo que a mí sí me ha la impresión que me deja Juan David, que pena iba a terminar... Sí, no, digamos solamente quería decir que Borja, pues, o sea, ya me cansé de pedirlo para la selección, eso es solamente solito, tiene que eso es punto partida. Eso, eso, eso solito pues tiene que darse, o sea, es por ley de inercia ya demostró, es el tercer cuarto delantero más goleador de este año en el mundo Sí señor mire específicamente primero Messi, segundo Luis Suárez. Messi tiene 49 goles seguido por
3: Suárez con 41 y tantos. Cristiano. El gran Cristiano con 41 anotaciones y finalmente Miguel Ángel Borja oh. tiene 39 goles, 22 de ellos con el Cortuloa y 17
5: los 17 restantes con el Verde que te quiero verde. Entonces, ya las cifras ya lo avalan. En ese momento, es el delantero con, con mejor nivel en el fútbol. Eh, de Colom No, no en el fútbol colombiano. En el fútbol suramericano, pero el colombiano con mejor nivel en, en, ese, en esa posición. Mucho más que Carlitos Vacas, que tiene hasta la pólvora mojada por allá en el Milán mucho más que cualquier eh, jugar Roger Martínez o que cualquiera en este momento. Y es que, Juan, bueno,
3: hablando un poco de lo que fue el inicio del partido, se puede dar uno cuenta que luego de que le meten ese golazo, el señor Maestrico González, a quien Dairon entrevistó...
4: Casi lo grito en el estadio, sí, Ah, usted igual? estuvo
3: allá, ya nos sí, va a contar cómo se vivió Nacional. Como decía Juan David, el técnico, le Nacional un llamado de atención y se nota la grandeza, porque ahí está la grandeza de los equipos. Tener un, un, un marcador adverso y sin ningún problema salir y remontarlo fácilmente. Y estoy de acuerdo con usted, el tercer, el tercer gol de Nacional que viene de esa falta penal no existió y nuevamente nos hacen daño a nosotros los hinchas verdes porque no, queda ante la de, de juicio la superioridad que fue absoluta del cuadro verde de la montaña
1: a ver yo vuelvo a Borja y esto es un llamado a Peckerman Peckerman no seas si tan terco Borja eh, bueno es jugador de la liga colombiana, que es una liga que si vos la, pon, pues vos la comparas la con la liga... La en donde, este
5: momento en Latinoamérica. Pero sí,
1: pero si vos la comparas con la liga italiana, donde juegan los goleadores colombianos... Es que si vamos a no es mayor a cosa, eso. pero ojo, ahí va lo que yo voy a decir. Es que Borja ha hecho goles en torneos internacionales, la mayoría de ellos. La final de libertad. Entonces, y semis, entonces es un y tipo semis. frío, es un tipo que no le tiemblan los pies para de definir tiner. y lo mete como sea, de cabeza,
5: de penalti, él Es que él no le sea, realmente él no entonces, se, no se, no se asara, él no le pasa nada cuando miren ese... Es que él no, ante, ni respira. Ante, o sea, la como... crisis,
1: ante la crisis de gol que tiene la selección Colombia Necesitamos un jugador así De esas características Tiene que ir, por lo menos llévatelo Mételo en el primer tiempo, en el segundo, como querás Pero no me le vas a dar cinco minutos Ni me lo dejo sentado en la banca
5: Ayer escuché solamente un comentario de Iván René Valenciano En ese programa, que no me gusta pues Pero me, lo, me toca vermelos pues, por Le también... cae usted bien a
2: Angulo Rugeles, ¿no? No, ¿qué tal? Ahí donde está el, eh, Oscar Córdoba también, si no se... Sí, ciudad. donde
5: está Oscar Córdoba, el gran Aristigol y todos ellos, que me hacen un programa muy malo, pero... Uh, y pues, a mí me Yo, lo, yo lo escucho pues porque no hay nada más que ver. Deberían en el escucharnos
1: y aprender de nosotros.
5: <ríe> sí. Dijo Valenciano, que fue indudablemente un histórico de la Selección Colombia, dijo lo siguiente, es que en, en la Selección Colombia nadie está para acoplarse, está para rendir. Se llega a rendir y si no se quema y ya. Eso es lo que pasa. Con él nunca Él nunca se quemó, pues realmente, él nunca quemó pues, esos kilitos, más, más bien. Pero con Borja, digamos, hay que, hay que darle la oportunidad. Si no se le da, digamos, nunca vamos a saber qué hubiese pasado si Borja
4: eh, hubiera llegado. Yo quiero seguir hablando, pues, de lo que fue el partido de Nacional como tal, porque en verdad creo que es el mejor partido internacional que le he visto a Atlético Nacional desde que se fueron todos los caballos después de, de la. Del, Campeonato de la Copa Libertadores, Nacional ganó contundente, tuvo la posición de juego en todo el momento del partido, bien me lo decía Maestrico González, yo creo que Nacional nos puede tener miedo es en nuestro balón parado, en nuestro balón quieto, y de hecho el gol fue por balón parado, y hubo dos o tres ocasiones, creo que dos ocasiones en el segundo tiempo, que fueron a balón parado de cabeza, que fue error del cabezado, del cabezador, más que fortuna del, del o, o suerte del del, del equipo nacional. Jugó muy bien, resolvió muy bien esa banda derecha con mateo Uribe, que me parece que lo reemplazó muy bien, hizo lo que tenía que hacer, no perdió balones, jugó bastante bien, jugó muy inteligente, muy serio, sí. el, el Lobo Guerra ya al, al lado de Diego Arias y Andrés Ibargüen haciendo lo que sabe hacer y lo que hizo contra Rosario Central por la banda. Lo de Miguel lo de Miguel Ángel Borja, el golazo de la fecha, okay. la, de verdad ya estaba en el estadio y la gente se llevaba las manos a la cabeza porque no, no okay. podían creer el golazo que habían visto. Y bueno finalmente eso, el mejor partido de Nacional desde que se fueron los caballos.
3: Jonathan y para que dé su opinión le cuento el siguiente dato sobre el señor Miguel Ángel Borja, Borja, perdón, llega a su tercera Saludas, tripleta,
4: saludo. la primera
3: sí, saludos al gran periodista Manizaleño, había realizado una tripleta el famoso Hatri con la selección Colombia sub 20 otro con el Cortuloa y ahora con el Atlético Nacional campeón de América.
2: Eh, sí, José. Primero, programa, programa malo el de Foxport, pero también tengo otro candidatico, que es el que saque largo de Wynn, ah, no que es no es se peor. habla, sino que se grita. Es Ahí, donde está
5: Mini Cooper sí? Sí, Mini Cooper y, sí. y el patroncito sí. Bermúdez. ¿El patroncito entre comillas. Patrón, por
1: Dios, ¿cómo le pueden decir? así
4: ah, Que aquí, pare ay, 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 paréntesis ay, ay, rápido, no. se pusieron a pelearlo otra vez con los del chiringuito de sí, Madrid. Sí, yo lo vi. ¿Y les dieron los países?
5: No, y Eduardo, Luis, que es perverso, real Nada más que es perverso, es mañe. No, mañe. Pasó no, no, de hablar de, de vallenato en, en,
1: en una frecuencia de radio de aquí que no me acuerdo cuál es, hablar de fútbol, por Dios. No le no, no, no tiempo
2: a eso. Sí, 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 pues, sí, pues, simplemente hacer la, la acotación. Bueno, lo de Nacional, la verdad es un, un nivel descomunal. Felicito a la hinchada. mucho Mucha gente dice, no, que una cancha llena no pesa. La hinchada para mí es preponderante. A mí deme en una cancha llena que yo como técnico pongo el rezo, pongo el fútbol. Y la hinchada de Nacional fue preponderante. Ponderante en ese partido Eso por un lado, el nivel eh, De Nacional, perfecto El técnico Reinaldo Rueda, es un señor Que sabe leer los partidos, y yo sí digo Una frase, si Nacional hubiese tenido como técnico Al señor Reinaldo Rueda en Copa Suramericana, Ese 2014 hubiese sido de, de, Contra de, de, River de,
5: Sí, porque él no hubiera sido tan terco tan de no terco. poner a Juan Pablo claro. Ángel en la final.
3: Y mire, yo le tengo un dato sobre River, sobre equipos en Copa Sudamericana. Hay solamente cuatro equipos que en el mismo año han logrado llegar a instancias finales de estas competiciones. Lo logró el Vélez Sarfield en el año 2011, Boca Juniors lo había hecho en el 2004, River Play, su equipo, su segundo equipo Don Jonathan en el 2015, y su equipo Don Juan David, el Verde que te quiero, Verde, año 2016. Y podría ser el último equipo en sí. coronarse campeón, al mismo tiempo, de la Sudamericana y de la Libertadores. El último y el único. y el único no recuerde que River Plate también
2: Suramericana y 2015 revés. Libertadores estamos
5: hablando de que una, en un mismo, mismo año en un mismo año se ganen las dos bueno ahí van algún otro dato para cerrar de Copa eh, Sudamericana Dairo eh, no
2: yo quería cerrar mi, mi comentario eh, haciendo felicitar a, a, la, a la dirigencia Atlético Nacional porque un proceso se respete es que el proceso nacional viene desde 2011 cuando se trae a, a piezas fundamentales como el señor Armani como, bueno, Rando Herrera de Nacional, pero se ha cedido, pero igual hacía parte de esta plantilla, eh, bueno, infinidad de cosas, por eso que Nacional respetó, y que con el paso de los, de, de los años se le fue dando, se fue solidificando ese proceso, y que hoy lo tiene como, para mí, el mejor equipo de Sudamérica, y por qué no, yo creo que Nacional le puede ganar a, a ese Real Madrid que viene demasiado cabizbajo.
4: Ay, ay, ay. Yo, yo no sé si le puede ganar a Real Madrid, pero sí me gustaría que junto con Juan David, pensemos y analicemos lo que queda de Copa Sudamericana, porque ya la llave se achicó a solo rivales. cuatro equipos y, y deberíamos ya pensar en sí. la posibilidad de que Nacional quede campeón de esta Copa. Además, yo
2: les propongo un ejercicio.
4: Chapecoense es más que Nacional. No. no. Pero pero no es que en este momento Nacional es el mejor Sa equipo Sa de San, San Lorenzo y Cerro Porteño están jugando muy bien. No son más que Nacional, pero pueden hacer algo en casa perfectamente porque los dos son muy fuertes de local. Por mítica mí de
2: pronto. Lo, sí. garra.
4: Pero lo que pasa es que el, el, técnico, el
1: técnico de Nacional tiene muchos pergaminos y de verdad no se queda solamente en eso es que de verdad es un excelente técnico entonces con unos jugadores partidos. que digamos eh, son buenos pero no están pues al nivel de los del Real Madrid o los de no sé Boca Juniors porque por los nombres que tiene pero los alinea muy bien y saca lo mejor de ellos entonces no por qué inventar
5: no es Osorio no, se pone yo, inventar, yo no sé inventa, yo no sé hasta qué punto jugador en su posición no está rindiendo lo cambia ya yo no sé yo no sé pues.
1: hasta qué punto nacional pues le pueda eh, hacer un buen partido el Real Madrid no sé, el no, Real no, Madrid tiene un muy buenos buen claro, no no pero El Madrid tiene individualidades. Pero... Por eso ¿es que... Ahorita
5: eso por lo que vamos a analizar en un segundito, pero sigamos con los rivales. Sí, claro, bueno, Cerro Porteño,
4: San Lorenzo, San Lorenzo, eh, Cerro Porteño, es el rival director semifinales, en semifinales, este y el que pasa entre San Lorenzo y Chapecoense, que creo yo que va a ser Recordemos San
3: Juan David, Iron y por supuesto oyentes, le enviamos un saludo especial a Mauricio García, nos acompaña, nos está escuchando en directo desde su cara, también a la señorita Laura Pico y a Estefanía Bolívar, le enviamos también un saludo a la mamá de Mauro, que está un poco enferma, con toda seguridad que se va a poner mejor. Lo que le quería decir es que el día martes empieza Nacional a jugar este partido de semifinales y la Conmebol le aceptó a aplazar el partido, creo que queda para el 24 de noviembre, 24 de noviembre porque por el 23 por es concierto. el concierto de Guns N' Roses y también, ah. ¿cómo le parece la pronunciación? Nos acordamos Genial. de Melissa Pedraza, quien tiene ya Guns. trabajo por aquí en otro programa. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes? si ¿Sí ven posibilidades Nacional que le gane primero al ciclón de Barrio Obrero y después al ciclón de Boedo?
5: No, es que exactamente, eso va a ser lo, lo más bonito. Al Cerro Porteño históricamente... Con el Costas, con el técnico de Santa Fe, precisamente. Gustavo Costa. En el 2006, me acuerdo, ese partido nunca se me va a olvidar. 5-1, 4-1 en Asunción.
2: 5-1. Figura y ¿no? Figura
5: de Víctor Hugo Aristizábal con su franja de capitán, que era esplendoroso y me metía un miedo. técnico
2: era quintabani ¿no? el técnico era Quintavani.
5: No, era, um, Quintavani. no Pero, espérate. Sí, era no, Quintavani. no era Quintavani, era Carlos Augusto Navarrete. Que en el 2006. campeón de Copa
3: America, Norte, también. Sí,
5: pero ¿por qué llegó? Porque habían sacado al Sachi, acuérdate. Sacaron al Sachi y Navarrete, pero Navarrete no tenía un liderazgo, digamos, como lo tiene, puede tener rueda en Raro, este momento para poder... Ni charreteras. Sí, además, Ari Charretera. Nacional tenía un equipazo en el 2006. Biospina, Galván Rey y, y los delanteros eran Galván Rey y Aristizaba el de Capitán y jugaba única, jugaban pues, digamos, un, un combo, digamos, que Aldo Leao jugaba en ese equipo... Vladimir Marín en su mejor momento como lateral izquierdo, de hecho hizo cinco goles en esa Libertadores, me acuerdo. Ahí pasó a Paraguay a, a, incluso. A Cerro Porteño incluso le hizo dos goles allá. Bueno, a Cerro Porteño ya le ganamos allá, eh, recientemente, relativamente. Históricamente Nacional es mucho más que Cerro Porteño. Cerro Porteño bien, remando. Lo único que podría poner Cerro Porteño me parece que es Garra. Y ese Cecilio, digamos, es un jugador muy... Lo quiere River. Y me da miedo de un, de un jugador. Que no valoró Juan Carlos Osorio y que es un, gen, un genio del fútbol, que es el portaviones Pablo Velázquez. Ese hombre nos puede hacer un gol de cabeza en ese partido y es el que más le va a rezar para que no nos haga gol. Y con la final con San Lorenzo, me baviaría porque la final fuera con San Lorenzo. San Lorenzo para vengarnos de esa final del 2002, que están nuestros corazones de los discos. Con el Pipi Romagnoli. Que Romagnoli nos hizo cuatro goles en el Atanas de Girardot, que Nacional salió en tanqueta ese partido que lo dirigía Alexis García y creo El, que tu ya, héroe. ya y creo que ya es en este momento para las venganzas poblistas son hermosas y hace parte del folclore, así como los vengamos del Junior de Barranquilla que decía que era nuestro papá etcétera. Sí señor, vamos un
3: poco también a hablar de Liga Águila porque llegamos a la parte final de este torneo ya estamos próximos a la fiesta de los ocho y el fútbol comienza el día de hoy partido que no define nada, Chicó versus Huila, Chicó aporta de ser eliminado el Huila un equipo que realmente no está jugando por nada, el día de mañana si sí hay partidos interesantes Águilas de Río Negro, el equipo que ahora juega en el Oriente Antioqueño, que está peleando la clasificación, señor Juan Felipe se enfrenta a Alianza Petrolera en un partido que promete ser complicado, pero esperemos que el equipo del Oriente logre sacar los tres puntos
1: Pues que se puede decir yo creo que el, el Río Negro ha hecho las cosas bien ha pasado por baches pero la verdad se ha visto el trabajo del grupo eh, es un equipo que logró recuperar a Páez que en Nacional hizo un, una pues tuvo una experiencia más bien como regular en Santa Fe igual, y demuestra que él es el goleador de, 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 de lo que fue el Itagüí, y ahora pasa a ser el Río Negro, y ahí se mantiene y es el equipo que mejora, pues que le mantiene el rendimiento a él, y y, y yo creo que sí se puede meter. Y hablando de Águilas, que, que muestra le comento que Águilas tiene el segundo
3: goleador del fútbol colombiano, el señor Luis Páez, quien tiene ocho goles solamente superado por Diego Álvarez, un viejo conocido tanto de Nacional como del Deportivo Independiente Medellín, quien la está sacando del estadio con su equipo el Patriotas, que tiene diez anotaciones. Y la fecha continúa el día sábado con los partidos Bucaramanga-Cortuluá. Bucaramanga que está buscando la entrada a la fiesta de los ocho, Cortuluá realmente una campaña para el olvido. Fortaleza-Santa Fe. Partido también bueno, interesante. Santa Fe.
2: Fortaleza ha descendido, hay que recordar eso. ¿no?
3: Fortaleza ha descendido, exactamente. Ya está descendido tanto Fortaleza como Boyacá Chico. Boyacá
2: Chico tiene una lucecita y es que va a, estar a todos los partidos y que ellos ganen todo. Pero la verdad, yo lo doy ya más en la veo.
3: Realmente complicado. Y un equipo ahí cerca de su tierra, Don Jonathan Junior de Barranquilla, tiene que ganar este fin de semana, aunque no tenga posibilidades. Por orgullo. Cuando enfrente al Envigado Fútbol Club, equipo del sur del área metropolitana.
2: Sí, uno tiene que ganar por orgullo y también por el tema de, de reclasificación si quiere jugar torneo internacional la verdad.
3: Por su lado y su equipo, el señor Juan Felipe, el deportivo mm. independiente de Medellín, viaja a Palo Grande y quiere meter un verdadero palo allá en la ciudad de Manizales
1: porque tiene que ganar y Once Caldas está ahí peleando la entrada,
3: aunque cada vez se le complica
1: aún más. Pues, ¿qué te digo yo José David? Ojalá no haya pesado mucho el trajín de los viajes eh, la eliminación del torneo yo la verdad contra Nacional por por minutos le di mejoría al equipo, pero no sé qué pueda pasar porque hoy en día Medellín es un equipo muy a ver, que uno no sabe un partido lo juega bien otro regular, otro malo entonces no sé qué parará el destino eh, Once Caldas también viene de regular, se le fue a Daniel Hernández entonces esperemos que todo eso lo pueda capitalizar Medellín y pueda sacar los tres puntos que nos dejen por fin a un punto de la clasificación porque es que es imposible que un equipo que hizo tan buen eh, principio de torneo ahora se caiga y esté de cuenta de los ahorros y ya esté a, a porta de de, de incluso quedar eliminado Porque si no hacemos cuatro puntos, estamos afuera
3: Sí señores y la fecha continúa el día domingo Con los encuentros entre Jaguares y Deportivo Cali Algo muy similar, lo que estamos hablando de Giovanni Hernández Le pasa a Mario Alberto Yepes Hay que tener en cuenta que si Giovanni tiene poca experiencia Mario Alberto sí que tiene aún menos experiencia Porque por lo menos Giovanni llegó ya con algún recorrido importante ya y Es había una dirigido plaza dura Uno o dos equipos Cali. Y, y Cali es una plaza muy dura Y Mario Alberto Yepes tiene digamos ese plus de ser un jugador muy respetado El último capitán de la selección Colombia El último gran capitán que no hemos podido encontrar un reemplazo para esa figura, pero realmente Jonathan muy complicado el panorama para el Deportivo Cali quien recordemos está en el puesto número 10, tiene 25 puntos y de no ganar este fin de semana ya dejaría por fuera sus posibilidades de la fiesta de los ocho.
2: Así es José, sea, es porque para, para el equipo de Jaguares y me lo decía Uber Boder cuando lo entrevistamos acá en Cambio de Frente, nosotros necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos y el otro año no queremos estar padeciendo el tema del descenso, así que Deportivo Cali no la tiene nada fácil porque Jaguares necesita sumar Necesita ahorrar sí. para el próximo año en caso tal de que el, la Liga Águila no modifique el tema de, de, del torneo como se realizaría el próximo año.
3: Bueno, por otra parte, Dairo, la fecha continúa también el domingo, como lo estábamos comentando, Nacional se enfrenta a Patriotas, el equipo verde de la montaña con toda seguridad, con una nómina alterna.
2: Día del hincha verde, José. Sí, Día señor, ya verde. que está.
3: Siempre en los días de los hinchas verdes, Nacional pierde y siempre contra un equipo chico. Me acuerdo una vez, yo fui a una fiesta verde yo contra el Unicosta, ¿Cómo le parece un equipo de hace años en la costa, hablando de años 96-97, y nos ganaron tres goles por cero. en el equipo verde jugaba en ese entonces el nene Osvaldo Mackenzie, de quien usted Ay, debe no. tener muy buenos recuerdos.
4: No creo que Nacional, cualquier cosa puede pasar en verdad el domingo porque vamos oh, eh, Nacional va a jugar con una nómina B. Eh, seguramente en esa nómina B pues, estarán jugadores que aún así son buenos como Juan Pablo Nieto, Tomás Maya, Tomás Maya, el mismo Cuesta pues que acaba de surgir pero está jugando, está jugando bueno. bastante bien. Juan Pablo Nieto está en un muy buen momento. Va a jugar seguramente también a Arley Rodríguez. Rescaldani. A, Rescaldani, si quiere Rescaldani que viene de anotar dos goles, en, eh, un gol y una asistencia, buena asistencia en el Clásico. Ah, habría que ver qué termina pasando en ese partido nacional, que solamente le falta un punto para clasificarse tras el empate que consiguió contra el, el Medellín este fin de semana
3: eh, Juan David, ¿en qué momento nacional va a dejar de lado un torneo, ya se canceló esa idea que tenía el cuadro verde de viajar con un mes de anterioridad a continente asiático para enfrentar el mundial de clubes, ya el equipo va a viajar sobre el tiempo, pero tiene que haber un momento donde Nacional diga yo me voy a ir con la titular para la Copa Sudamericana y voy a meter un equipo de suplentes para la Liga Águila, así no saque el
5: equipo que yo sea. Yo creo que tiene que ser ya, o sea, ya tiene que empezar a jugar la, el, el torneo colombiano con la nómina alterna o suplente, como le llamemos, y la verdad es que yo ya quiero pues que nos eliminen desde de la de la pues, del torneo colombiano ¿por qué? yo no quiero hacer osos pues no quiero que el nacional nos dé una cachetada perdiendo 5-0 con millonarios ¿Lo que tal? en una eventualidad por de hecho, la misma fuerza, yo la única vez que he hecho fuerza para que Nacional no clasifique una final fue el semestre pasado cuando nos eliminó el Junior, y nos eliminó en el mejor contexto, en penaltis, que no nos haya goleado, etcétera. ¿Por qué? Porque íbamos a pasar una final contra Medellín. donde íbamos a jugar contra Medellín. Tenían miedo, tenían miedo. Y, y no teníamos la titular, por Dios. Entonces, y la y diferencia es ostensible entre la titular de Nacional y la suplencia de Nacional sí. es garrafal
4: pues la, la cosa es que la titular de nacional está cinco escalones por encima cuatro escalones por encima que el resto de la liga en general y la titul, y la, la, la B de nacional está ahí no, se la pelea pero
1: yo creo que eso hay que matizarlo porque mire que los titulares que jugaron por ejemplo contra Medellín han sido los titulares de la liga pero Medellín,
4: lo... Nacional jugó con una nómina
1: una medio mixta,
3: B. muy, mixta. Sí. Y muy me, mixta y Leonel trataba de solucionar el problema cuando iba perdiendo 2-1 metiendo a un muchachito de, de 21 de años, pero de de el, el, lo que no si se da cuenta es que nombres, la nómina de Nacional la segunda nómina puede estar También, a la altura de, de, de cualquier equipo, pero en funcionamiento no lo está, son jugadores que cada uno trata de resolver por su lado y le hace falta ese colectivo, el, el jugar de memoria como no puede ver que uno los vean. En la nómina titular, don Jonathan Jiménez.
2: O sea, pero sabes algo, cuando las cosas van mal uno, uno da palo y cuando las cosas van bien uno, uno eh, sobresalta eso. Y eso pasó mucho con Medellín. Uno alababa a Medellín cuando jugaba bien. Ahora ese equipo de Nacional, el equipo alterno, viene haciendo buenas presentaciones. Si no el partido contra Atlético Huila. Nacional jugó un partidazo y si los jugadores que quieren ir a Japón, que se quieren mostrar y quieren jugar con Real Madrid, se muestran así en el fútbol colombiano, no creo que tengan tantos inconvenientes y por qué no Nacional puede apuntar por por el campeonato colombiano. Si uno mira partido con Huila, los peladitos de Nacional, ni tan pelados porque muchos tienen recorrido, lo hicieron bien. Si uno mira con Medellín, con un equipo relativamente titular, los los chicos de Nacional lo hicieron bien, entonces mmm, creo que ahorita los, los, la nómina de Nacional viene viene levantando mucho su nivel y bueno...
4: No, por campeonato, por campeonato colombiano nacional ya no se debería preocupar en verdad, mientras esté bien Juan Pablo Nieto creo yo que por ahí pasa bastante el fútbol de, de la nómina B, pero ahora con este nuevo reglamento para las Copas Sudamericanas, la Copa Libertadores que ya se le garantiza el cupo al equipo campeón, pues ya Nacional se podría tranquilizar enfocándose nada más en la Copa Sudamericana para ganarla y ya tener el cupo para el próximo año.
1: Bueno, yo aprovecho este momento para saludar a mis colegas de estadio, los que vemos al rojo siempre desde la tribuna occidental, a Andrés Agudelo, el Turbi, a Santiago alias el Teacher Berrío y, a, y a, Andrés, a Santiago Escobar, el corozo que se encuentra en Bogotá. Un saludo el para el coro, el gran coro. Por supuesto, coro. señores. ¿algo yo, más? También, yo
4: también quiero mandar un saludo porque yo siempre digo que nuestra audiencia es internacional, y ustedes no me creen es ¿no? cierto está... por supuesto. pero por favor no, no. está escuchando desde Miami desde Miami la señorita Victoria van Erderwijk, apellido su novia, apellido holandés, no, no es mi novia es una buena amiga, y está en Miami así que un programa ah, completamente internacional mañana, eso
3: es así señores, algo más que decir de la Liga Águila, o hablamos también un poco del fútbol de ascenso, que está sí, bastante sí. interesante bueno, hablemos un poco, comenzó Jonathan, usted tendrá la palabra aquí, porque su equipo está ahí peleando, sorpresa en la primera fecha re algunos resultados, el Tigre un equipo derrotó un gol por cero al Bogotá Fútbol Club, Popayán empató a uno con su equipo, el Real Cartagena
2: Así es, José, bueno, el torneo B, la verdad tiene un grupo, el grupo B bastante interesante que lo conforma Cartagena, Quindío América y el Popayán, y el grupo A le tocó muy fácil relativamente a Pereira, yo lo decía en cambio de frente, si Pereira no logra el ascenso, va a ser un fracaso total. Y no punto. ganó, empató. No, y... pero
1: más que un fracaso, una injusticia, hizo 20 puntos más que el equipo con que perdió eh, con que empató pero si no, bueno, tiene que ratificarlo. Claro. Uy, pero es que son pero, instancias pero que. Simple, claro. Son instancias que un equipo que ha estado en la A, que es tradicional de la A, pues. Lo, lo enerva, lo, lo lo llena de presión, entonces es muy complicado, a mí me parece muy injusto y yo creo que se debe reconsiderar el sistema del fútbol de ascenso en Colombia, pero, Juan, que,
2: los mejores del año tienen que ascender directamente. Y creo que es lo que va a pasar porque eso es lo que se viene haciendo en las reuniones de de, de Dimayor pero si uno mira al grupo de Pereira no vamos a decir que es el grupo más complicado, no no veas no que León es un equipo... O, o Tigres, o Bogotá, pero es tienes... el
3: equipo que dirige, o que está en la parte administrativa del Bendito, Bendito Fajardo que Carajo, ocurrió algo itabue. increíble sí. en, ese, en ese partido, yo no vi el gol pero al parecer empezando el partido, eh, o cuando iban a sacar, usted sabe que esa reglamentación ha cambiado y ya se puede chutar en Exacto. el primer toque, al parecer hubo uh, el gol, el árbitro lo consulta con sus asistentes técnicos y el gol termina por ser invalidado, o la acción de gol, porque el gol no se invalida, se invalida la acción de gol y realmente se le vino todo el mundo
2: encima, creo que este árbitro no volverá a dirigir por lo menos en lo que va de este torneo. Claro José, cierro con el tema del grupo B que está muy es apasionante. De la América, claro, es América, Cartagena, Quindío y Papayán ya lo reseñaba anteriormente. Primero Real Cartagena empata con Popayán en el último minuto. Un equipo ganable para los planes de Real Cartagena. Se tenía la lista ganar la Popayán por, por historia, por tradición del equipo cartagenero de la B. Y América pierde un partido increíble contra Quindío. Pierde un invito de seis fechas increíblemente. América no había perdido, venía... ¿Y qué tal, el, qué tal el error cuando, ¿Qué tal el error del arquero Bejarano? De ¿Cómo le va a hacer esa tijera
3: un claro. penalti claro? Y lo peor, Dairon, es que alega. ¿Qué vas sí. a alegar, viejito, si le, si, si le pusiste los dos pies como unas Una tenazas? Tenaza, y sí. nuevamente, yo digo la verdad, yo como hincha de Nacional o como hincha del fútbol antioqueño, porque también soy hincha del Rojo, yeah. pues veo las cosas más como un fútbol regional. Es decir, a mí no me gusta que le vaya bien a los equipos de Cali, pero me parece que el, el América es un equipo que hace falta, hace falta esos partidos, Uy, sí. Y yo quería que ganara, pero cuando le hacen el penal, a mí me causó bastante risa ver nuevamente cómo el América empieza le a ver embolatadas las posibilidades. sus posibilidades de ascender.
1: Presi, por favor, nosotros sabemos que dejar a arquero del Medellín no lo volvás a traer. Déjalo por allá. Bueno, señores,
3: ¿alguien tiene algo más que decir sobre la Liga Águila o vamos cerrando porque el tiempo se va acabando? Hay un no asunto que
5: me parece bastante particular. ¿Cómo es posible, administrar somos muy folclóricos realmente hasta para el fútbol? ¿Cómo es posible que el equipo que era de Itagüí esté jugando en Río Negro? Y el equipo que era de Río Negro esté jugando, está jugando en, Itagüí. en Itagüí. O sea, eso no les parece a ustedes una. una abrupto un Porque es que no permite cultivar hinchadas. Cierto. No permite cultivar hinchadas. Lo más bonito del fútbol es lo que estaba viendo el, el, el Itagüí cuando era el Itagüí que era el alcalde de Itagüí era Trujillo, creo que... ¿Cómo es que se llama? Pero Juan Pablo. Trujillo, no. <ríe> Carlos Mario Trujillo, sí. Que le dio todo el soporte administrativo a ese equipo y estaban llevando a 3.000 niños de las escuelitas de Itagüí a cultivar hinchada. Eso es lo que hacía Hernán Botero Moreno en los 70 con Atlético Nacional, por eso Nacional tiene una hinchada tan fenomenal, por eso. Pero lo de Río Negro también. O sea, un equipo que potencialmente puede tener mucha hinchada porque hay un millón de personas más o menos que puede vivir en el oriente antioqueño, que po potencialmente podría ser hincha de del Río Negro, pero si le están cambiando de sede y eso, pues ya no se cultiva un equipo
2: Un equipo nómada, don Jonathan. Eh, José, ya que tocas el tema del torneo de ascenso, y sí quiero hacer un llamado de atención. No gobierno o, o dueños de presidentes corruptos, escuchar lo que pasó con Cúcuta Deportivo. que sí, parece ser de que Cadena. Que sí, parece lo que... Que, que lo van a
5: extinguir. Me... Una injusticia, o sea... Yo... Pero cómo van a extinguir al Cúcuta Deportivo. Un equipo con buena hinchada y Cúcuta. Buena, buena hinchada, buena genial. Es perfecto. Es
2: lamentable, esos diri dirigentes están manchando el fútbol, están manchando la pelota, y, y miren cómo tienen a su equipo, aporta de salir un equipo glorioso histórico
5: con el fútbol título, colombiano. Título y semifinales sí, de libertadores. De lo que no tiene
2: un gran equipo
3: como el Medellín. Ah, no, sí la tuvo por allá. En el 2003. con el 2003, con <risa> ¿Qué, Oliva, ¿qué? Don Juan Felipe. Ajá. Y con
1: el Gordo Montoya. <risa> Yo desde aquí lanzo una propuesta, pues, como para que la Di Mayor, ojalá nos estén escuchando. Sí, con y es orgullo. que los equipos, el señor Iván los, equipos, los equipos que ascienden a la A, si permanecen durante tres años en el entorno se vuelven socios del club. Yo digo que el equipo que descienda y permanezca tres años en la ave, pierda esa sociedad porque es que es una envergüencería. gente está enriqueciendo cuenta del fútbol, se está yendo la plata y entonces claro porque siguen recibiendo
3: el espectáculo, siguen recibiendo la misma plata por derechos de televisión, continúan viajando en avión y los directivos pueden sacar toda la plática porque ponen un equipo de y
5: le pagan el mínimo a los
3: jugadores de fútbol. Y de hecho
2: Flavio Torres le está cobrando a cadena. Dijo, cadena, ah, yo me fui, no me ha pa no pagado todavía. la campaña
3: de Flavio Torres con el Bucaramanga, pero un cuento bien maluco que tiene Flavio. Sí. Otra lo estaremos comentando, señores, 12 del mediodía, 57 minutos, se nos está acabando el tiempo, don Juan David Correa, su dato de
5: cierre. No, dato de cierre es, es el asunto de qué bacano ganarle a los dos ciclones, yo estoy muy emocionado con eso.
1: Ahorita nos dice una lista de posibles entrenadores para reemplazar a Leonel Álvarez. Por ahí se rumora que entre esa lista está Juan Carlos Osorio. No creo que Juan Carlos Osorio se vaya a venir para todo dicen, de la montaña. Eso dicen, eso. No ah, quieren creo.
5: quieren, quieren que les pongan a, a, a Bejarano a jugar de, de delantero. No
1: me, me preocupa que me siente Quinterito el próximo semestre.
5: Oiga, y hay problemas con Quinterito porque otros
3: jugadores dicen que es realmente está ganando realmente muy alto y el tipo, pues no todavía está no juega. Nada. Pero el tipo
1: le paga el porto.
3: <risa> sí señor, don Jonathan, su dato de cierre, y por supuesto el agradecimiento por habernos acompañado desde la banca que sigue
2: arriba. Eh, José, no, primero ustedes, gracias por la invitación. ¿Sabes qué he visto? La camiseta de Juan Fernando Quintero ya en las tiendas de Medellín. Por ahí fui al Éxito Envigado y hasta la 10 de Quintero sin ni siquiera. Sin ni ver, siquiera es que es una
3: deidad. Eh, ¿Y mi dato de cierre? <risa> ¿Cómo le parece? ¿Qué vocabulario?
2: Mi dato de cierre, Falcao juega posiblemente sea titular mañana eh, en el partido que Mónaco con a la 45. y ojalá le vaya bien al Tigre. Don Dairon Quirox, su dato de cierre.
4: Mi dato de cierre viene un poco con la Liga Europea, mencionar cuáles son los partidos de este fin de semana, aunque están bastante flojitos. Manchester United enfrenta al Burnley, West Bromwich de, de Salomón Rondón visita al Manchester City que lleva... Cinco partidos sin perder. El más llamativo es Tottenham versus Leicester. Eh, Real Madrid visita al a la vez de Daniel Torres y Cristian Santos, venezolano. Atlético de Madrid recibe al Málaga y Barcelona juega contra el Granada el en el Camino. Sí, señor, y
3: mi dato de cierre es la tabla histórica de la Copa Sudamericana. En primer lugar, el verde que te quiero verde. Atlético Nacional, 97 puntos. Lo sigue la Liga de Quito con 90. Tercero, Sao Paulo, 80 puntos. Y el Cerro Porteño es cuarto con 77
1: unidades. Eh, Juan Felipe quería decir algo No, que quedaron pendientes las efemérides para el próximo programa sí hoy.
3: señor, pero que nos despedimos ya cuando es la una de la tarde, le reiteramos la invitación
1: para dentro de ocho
3: días, chao chao bye, bye.
0: el fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca